0: Storia le donne le sfide Di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti, seconda parte di Vittoria. La seconda parte che si apre, come sempre, con eh, un collegamento con eh, la direttrice di un settimanale. Con noi c'è Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna. Rimane buon con pomeriggio. noi. Buon pomeriggio, bentornata. Ciao. Eh, allora, Annalisa, stavo dicendo rimane con noi tutta la settimana. Questa settimana in realtà è finita domani. Quindi, finita domani, certo, <ride> ci vogliamo di nuovo confrontare con te. Sì. Per parlare di un argomento sempre di interesse naturalmente per tutti noi e in particolare per le donne, ne parliamo proprio di donne nel mondo virtuale, un mondo che non sembra essere tanto meglio di quello reale visto quello che accade in alcuni gruppi di Facebook.
1: Diciamo che tira fuori il peggio, il tritacarne social eh, è veramente il peggio di noi mm. e oggi è stato rilanciato dalla Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano una, diciamo, un, un fatto che comunque è stato denunciato più e più volte in Italia, cioè la presenza di gruppi chiusi su Facebook eh, finalizzati proprio a insultare e a prendere in giro le donne. La meccanica quale è di questi gruppi? Vengono rubate foto da profili magari aperti in maniera un po' ingenua eh, da donne comuni, quindi mm. la foto di una donna al lavoro, la foto di una di una casalinga, qualsiasi tipo di foto e ci si sfida in questi gruppi chiusi a insultarle, a, a dire insomma le, le cose peggiori che, che si possano immaginare. Sono sì. gruppi difficilissimi da chiudere perché, essendo diciamo chiusi e, e quindi si ipotizza che chi è dentro non denuncerà mai quello che avviene all'interno di questi gruppi però e se uno è...
0: viene, eh, diventa oggetto di, di, di frasi pesanti eh, deve scoprirlo
1: deve scoprirlo perché essendo chiusi insomma è difficile scoprire di essere stato oggetto potrebbe essere successo a chiunque di noi che ha pubblicato una
0: foto naturalmente esatto. però e è anche vero fenomeno, che Facebook così. potrebbe dare su richiesta insomma della, ma infatti lo della... sta facendo ecco Comunque perché è importante questo conosciuto. dare una specie di un controllo una per esatto. esempio ipotizzare anche un daspo per chi si ritiene poi colpevole esatto. di questo tipo di, di reato eh, certo. ad essere allontanato sì, sì, sì. dall'ambiente no, dei social certo. eccetera Quindi, da una
1: parte c'è questo tema appunto di riuscire a regolamentare la rete dall'altro mm. c'è la volontà anche da parte di molti professionisti della comunicazione di cominciare a ragionare lanciare un movimento per far capire alla gente il valore delle parole cioè usa le parole in modo diverso Giusto. infatti proprio è stato lanciato, si chiama Parole ostili, questo movimento di esperti della comunicazione, e eh, si è cominciati proprio elaborando una specie di manifesto, no? il mm. manifesto del comunicatore non ostile. E la voglia è quella di renderlo sempre più, innanzitutto arricchirlo con contributi dal basso, quindi non rendere una ro- non trasformarlo in qualcosa che cala dall'alto. Sì, ma
0: non un'Accademia una... della Crusca esatto, <ride>
1: esatto, non una nuova Accademia della Crusca, ma una specie di manifesto scritto un po' da tutti e cercare di diffonderlo. Anche noi come giornali cercheremo di un po' di farci portavoce di questo movimento ma penso che tanti giornali italiani verranno coinvolti, ci sarà un momento in cui ci ritroveremo tutti a Trieste il 17 e 18 febbraio e quindi cercheremo insomma di sensibilizzare a usare le parole in modo diverso soprattutto verso le donne.
0: Le parole sono importanti, lo stiamo dicendo da tanto tempo e fanno la differenza non solo quando si discute del del femminile di nomi che sembravano essere solo maschili ma soprattutto quando si usano anche dei dei termini e delle parole violente, qui poi parliamo non solo di parole ma naturalmente di di immagini, di di, di cose molto pesanti dietro i femminicidi si può nascondere sempre e comunque esatto. una cultura misogina.
1: Perché comunque questa è, siamo di quello che stiamo parlando, è la cultura da cui poi nasce la violenza fisica nei confronti delle donne, mm-hmm. infatti ricordiamo che poi questa aggressività va a toccare personaggi straordinari come Bebevio sul nostro stesso sito che è un sito di donne Bebevio è stata aggredita verbalmente in modi davvero terrificanti tanto che noi abbiamo ripreso tutti questi commenti, li abbiamo ripubblicati chiedendo sì. degli esperti di commentare ed è venuto fuori appunto cioè una riflessione molto importante su come non si rendono conto le donne di quanta aggressività hanno nei confronti di loro stesse e delle donne
0: certo, certo, è purtroppo una, una forma, un paradosso di, di questa misoginia che si è alimentata anche da donne no?
1: sì assolutamente, uno non se lo può immaginare insomma, che sul sito frequentato da donne ma in realtà perché loro stesse non si rendono conto. Quando Laura Boldrini ha, ha dato nome e cognome sì, esatto. a queste donne, esatto, lì è avvenuto comunque una svolta, è avvenuto un passaggio. Perché è venuto fuori che queste donne neppure si rendevano conto della violenza delle loro parole. E quindi una riflessione del genere, noi crediamo che questa sensibilizzazione possa avere
0: degli effetti positivi. Lo crediamo anche noi, Annalisa. Grazie di essere stata con noi, Annalisa Monfreda, te, direttore di Donna Moderna. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ora spazio all'attualità, alle notizie, alle informazioni, agli eventi, a tutto quello che può ancora interessare il mondo delle donne. Maria Grazia Pudini è di nuovo con noi in studio, eccoci. Buonasera, stasera andiamo in un luogo particolare, andiamo
2: in carcere, in particolare andiamo nella sartoria delle detenute del carcere della Giudecca a Venezia, perché lì c'è un laboratorio, eh, perché ci sono anche le donne che hanno commesso errori, errori anche gravi, ma che forse grazie a questo riescono a elaborarli e superarli. Annalisa Chiaranda lavora appunto nella cooperativa che gestisce la sartoria delle detenute alla Giudecca. Buonasera, Chiaranda.
3: Buonasera, buonasera.
2: Che cosa siete riuscite ad ottenere con la sartoria da donne che hanno commesso un crimine?
3: Beh, molto secondo me. A partire da loro l'importanza di riappropriarsi della propria dignità di donne, cioè il carcere, loro si alzano al mattino e sanno che hanno un lavoro vengono dentro il laboratorio dove iniziano per lo più a a imparare come si confeziona un abito o una borsa. Io ho cercato fin dall'inizio di di metterli di fronte a dei tessuti molto belli, molto importanti e e ho visto che di fronte al bello comunque anche le persone che, che hanno vissuto per strada o comunque famiglie disagiate crea delle emozioni il bello le stimola ad imparare
2: Lei ha parlato immediatamente di tessuti, sartoria eh, per cucire Eh un vestito bisogna tagliarlo per tagliare sono necessarie le forbici non avete avuto paura che mettere a disposizione armi bianche in pratica alle detenute fosse pericoloso?
3: No, assolutamente no ma non io che poi le ho richieste ma neanche il comandante o la direttrice del carcere, c'è un, una detenuta che questo se lo ricorda sempre e, e mi dice analisa ma come hanno fatto a dare le forbici a me, io che ho ucciso e invece no, non è mai successo nulla, io da 2001 che lavoro dentro il carcere con le forbici appunto E non è mai successo nulla.
2: Che cosa realizzate soprattutto? Giacche, gonne, abiti? Ma noi
3: sì, realizziamo, beh i più famosi sono i nostri abiti degli anni 50, un rifacimento degli anni 50. Giacche, borse, gonne, abiti, un po' di tutto. Qualche volta ci capita anche qualche giacca da uomo su richiesta
2: c'è un entusiasmo nel suo descrivere questo lavoro che è davvero condiviso
3: è un'esperienza importantissima perché vedere le donne che arrivano un po' con la testa bassa un po' curve magari in tuta e piano piano poi invece cambiano iniziano a vestirsi, a curarsi, a truccarsi perché comunque è un lavoro creativo un lavoro io non ho mai fatto un lavoro a catena di montaggio ma sempre la confezione totale di un capo
2: mi viene, e... in, mente, eh, mi viene in mente che ci sono all'interno di un carcere donne di varia origine culturale no? sì, realizzano... Sì. come realizzano gli abiti? ciascuno secondo la sua sensibilità? questa no, è una ricchezza? No,
3: no, no, no. allora c'è una mia collega che, che taglia oggi io sono grande per cui ho una collega e lei taglia e noi insegniamo a confezionarlo passo passo sì. parte dalla da, da gonda dalla da camicetta e poi a unire l'abito, la giacca piano piano, Loro, l'importante è che imparino a cucire a macchina
2: quando eh. escono hanno un mestiere Annalisa Chiaranda e
3: allora eh. per quanto riguarda le straniere non lo so perché per lo più vengono espatriate eh, non lo so però molte mi mi hanno detto che avrebbero fatto questo, una solo con le borse, una magari solo abiti, ma, però molte lo dicono.
2: Poi, di, di altre le hanno scritte, eh, sa di storie, sì. andate a finire bene? Con... Sì,
3: sì, 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 Beh, una a Torino ha aperto una sartoria, um, altre fanno magari lavori in casa, un'altra in una cooperativa della sua città, eh, sì, sì, sicuramente sì, ma questo...
2: è... Sì, sì, chiuda, è un fatto
3: chiuda. proprio rieducativo l'educazione al lavoro
2: esatto, questo... è, quello, è quello che prevede la nostra Costituzione grazie, Annalisa Chiaranda lavora nella cooperativa che gestisce
0: la sartoria delle detenute nel carcere della Giudecca, Venezia Siamo proprio in chiusura come avete capito, questa è la nostra sigla, io però vi vorrei ricordare che la RAI promuove una nuova campagna in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, lo slogan è ricominciamo dalle scuole, aiutaci a ricostruire le scuole nelle zone terremotate del centro Italia, dona 2 euro al numero solidale 45506. 500, ve lo ripeto, 45500. Basta un SMS da telefono cellulare o una chiamata da telefono fisso e allora vi ricordo che per intervenire a Vittoria dovete scrivere a Vittoria vittoria@rai.it per riascoltare il programma cercate vittoria.rai.it, linea al GR1 Economia condotto da Stefano Marcucci. Hanno lavorato a questa puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio il tecnico è Maurizio Possanza vi aspetto domani buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti